0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 5. Oktober 2022 mit der Camilote und dem Markus Somm. Camilote, das ist Premiere bei Bern einfach. Hoi, das freut mich sehr, dass du dabei bist. Sie ist Wirtschaftsredaktorin beim Nebelspalter. Wir fangen da mit dem Bundesrat, immer noch ein grosses Thema. Jetzt Sie als auch SVP-Mitglied vom Kanton Zürich. Kanton Zürich, so sieht es zur Zeit ein bisschen aus. Der Kanton Zürich wird niemand im Bundesrat vertreten sein. Ist das eine Tragödie für Zürich, für deine Partei, oder wie siehst du das?
1: Also, ist klar eben. Bundesrat ist ein heißes Thema, und Zürcher Kandidatur ist auch ein heißes Thema. Und als Zürcherin muss ich sagen, wir brauchen den Bundesrat. Also, da muss ich, muss ich dafür einstehen. Ich meine, wenn man den Finanzausgleich anschaut, wir zahlen uns dumm und dämlich. Also da braucht es eine Zürcher Stimme im Bundesrat, dass man sich da ein bisschen bewusst ist, dass es um viel Geld geht. Und eben in Bern gibt es einfach den Anti-Zürich-Reflex. Und da muss man schon klar machen, dass die Position im Bundesrat muss vertreten sein. Aber eben, es wird spannend, das Rennen ist sicher noch
0: offen. Man kann auch argumentieren, und das haben wir schon ein paar Mal gehört, dass es für Zürich fast ein Nachteil ist, wenn man vertreten ist in Bern weil man dann sich dann, ja der Kanton Zürich als der stärkste Kanton zählt, äh, zurückhaltet und immer das Gefühl hat, nein, wir dürfen jetzt nicht irgendwie sagen, wir sind da dagegen und so weiter. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, Ueli Maurer hat nie etwas jetzt für Zürich Zürich muss das auch nicht, ist klar. Aber ich würde jetzt auch bei Ueli Maurer sagen, dass er Zürcher ist Hat das irgendeine Rolle gespielt in dem Bundesrat? hätte er Zürich können vertreten überhaupt im Bundesrat vertreten? Ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen, oder? Eben, einerseits, eben man kommt aus Zürich aus dem grössten Kanton. Einer von sechs ist ja Zürcher in der Schweiz. Also ein Bundesrat wäre ja eigentlich angemessen. Und das andere ist eben, gibt es einen Reflex auch bei dem Bundesrat aus Zürich, dass sie sich ein bisschen zurückhaltet, wie sie das Gefühl haben, sie sind Zürich und wir sind jetzt stark und wir, ja, wir sind groß. Das finde ich wirklich problematisch. Und der Maurer, ja, er ist natürlich nicht ein Repräsentant vom urbanen Zürich, aber ich glaube als äh, als Zürcher hat er doch irgendwie ein, ein Gefühl für die Finanzen und für den Finanzplatz Zürich und auch für die, für die Wirtschaft in Zürich. Und ich glaube, das hat ihn sicher auch prägt in seiner Tätigkeit.
0: Also gut, das stimmt sicher. Das glaube ich auch, dass, dass es wichtig ist, dass man Leute hat aus Kantönen, die eben zu den Nettozahlen gehören. Da könnte man aber auch zurück auffordern, endlich mal wieder im Bundesrat zu kommen. Das ist, glaube ich glaube, viele, nein, was? mal? Ich war der Letzte. War. Nicht Thomas Hürlimann, sondern der Vater Hans Hürlimann. Nein, aber wenn man noch bei Zürich anschaut, ehrlich gesagt, es gibt ja gar keine Kandidaten in Zürich. ist ja eigentlich meiner Meinung nach auch peinlich für die grösste Abordnung der SVP, dass Zürich ausgerechnet Zürich jetzt überhaupt keine Kandidaten zu bieten hat.
1: Gut, ich glaube, das Rennen ist noch offen und wir müssen schon sehen, also mit dem Gregor Rutz hat es gestern eine grossen Absage. Also er ist schon, schon mehrfach gehandelt worden und ich glaube, das ist sicher ein großer Verlust. Und dann die Situation mit der Nathalie Rickli oder die Regierungsratswahlen stehen da, ähm, wir müssen den Wahlvorschlag einreichen. Und das ist natürlich ganz schwierig. Wir können sagen, es kommt zu Unzeiten. Aber gleichzeitig, man muss man sagen, die Nathalie Rieckli wäre eine wunderbare Kandidatin. Also es zeigt mit dem Gregor Rutz, der Nathalie Rieckli ist Personal da. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, auch wenn es halt jetzt wirklich äh, zu Unzeiten kommt.
0: Gut, das also redest natürlich so als Vertreter der SVP. <lacht> Nathalie Rieckli ist bei euch selber, in der eigenen Partei, ein bisschen umstritten seit der Corona-Politik. Sie ist da wahnsinnig. Auf Linie Berset war, das kann man sagen. Sie war teilweise sogar noch extremer als der Berset. Aber warum ist ein Thomas Matter kein Thema? Von ihm redet man praktisch nicht. Roger Köppel redet man auch nicht. Was ist los? Warum? Was ist mit denen passiert?
1: Also ich glaube, Thomas Matter ist sicher auch ein grosser Name, der da in den Kreis gehört. Bis jetzt habe ich nichts mitbekommen, dass er sich geäussert hat. Also ich habe den Medien da nichts gelesen. Aber ich glaube sicher, dass die Partei jetzt aktuell Gespräche führt und Kandidaten sucht. Und ich glaube, der SVP-Kanton Zürich wird der Sitz nicht einfach so aufgeben. Und da, da müssen auch andere Leute jetzt in Frage kommen. Ich glaube, da, da sind wir dran.
0: Aber oh, ist es nicht auch so, dass es jetzt einfach undankbar ist? Also Albert Rösti ist ja so ein wahnsinnig starker Kandidat. Man weiss, dass die anderen Parteien, die sind die relativ locker schlucken, obwohl er auf Linien ist. Das tut ja niemand bestritt. Er ist auf Parteilinien. Ist es nicht einfach undankbar, jetzt da neben dem Albert Rösti, den böhli oder die Böhli-Frau spielen, ohne jede Wahlchance? Also, da wird noch schwierig sein, jemand ernsthaft zu finden.
1: Ich glaube, das ist genau das Stichwort, oder? Man braucht, wenn dann, wirklich ernsthaft die Kandidatur. es also muss eine Person sein, die sagt, wenn ich antrete, ein drittes Jahr zum Gewinnen. Es darf nicht eine Mitleidskandidatur sein. Es darf sicher nicht die Idee sein, man bringt das Ticket, wie man das Ticket bringen muss, sondern ich glaube dann auch, wenn, dann die wenn man in Bern dann darüber spricht, dass es wirklich heisst, das ist die Kandidatur oder die Kandidaturen und beide oder alle drei oder nur jemand, alle sind wirklich wählbar und nicht nur einfach im ein Fraktionsentscheid. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig sein.
0: Also es zwei Tickets, Andreas Glarner und Albert Rösti zum Beispiel?
1: Ich habe nicht äh, mit dem Andi gelernt geredet, ich weiss nicht, wo seine Ambitionen sind und das Rennen ist ja noch offen, man hat ja noch Zeit, um sich zu melden und vielleicht gibt es eine oder andere Überraschungen. da weiss man ja nie.
0: Jetzt bist du auch eine junge Frau, ist bei der SVP nicht einmal Zeit gekommen, dass man jetzt einfach sagt, hey, jetzt brauchen wir auch noch eine Frau, es wäre jetzt einmal wär mal gut.
1: Ja, das, es kommt immer auf, immer die Fra Frage, ich finde es wirklich ein bisschen anstrengend, also ich gehöre das auch immer und das ist immer das Erste, was mir einfallen ist. Also ist man dann so die Mitleidsfrau, wenn man, wenn man kandidiert, oder will man eine Frau bringen muss? Und das finde ich in dem Fall überhaupt nicht. Also wenn man sieht, wer, wer diskutiert worden ist in den Medien, Janja Gutjahr, der Nathalie Rickli, Monika Rueger, ähm, also ich meine, es gibt super Frauen in der SVP und keine von denen ist eine Mitleidsfrau. Und das zeigt ja, dass wir starke Kandidatinnen haben. Auch, auch Martula Blocher war sicher auch mal ein Thema in den Medien. Also von Mitleidsfrauen müssen wir da nicht reden.
0: Aber es ist vielleicht so, dass wahrscheinlich keine kommt von diesen Frauen kommt. Also Wie ist das
1: Ich sage wirklich, das Rennen ist noch offen. Es sind viele Gespräche und... Ich kann es wirklich noch nicht einschätzen, was, was die Kandidatur sein wird. Ähm, Nathalie hat sich nicht geäussert, die Magdalena hat ja schon, hat schon abgesagt. Ich glaube, Diana Gutjard ja auch. Aber ich denke sicher, dass auch die Partei eben mit allen Gesprächen wird führen wird und sich die Frage dort schon auch überlegen. Aber sie steht dort sicher nicht an erster Stelle.
0: Gut, jetzt um ein anderes Thema. Es geht immer noch um Atomkraftwerke. Wir haben heute einen schönen Text habe, im Tagesanzeiger oder glaub, gestern ist das schon erschienen, über äh, eine Familie, die in Göß gewohnt und, äh, sich äussert zu einer Atomkraft. Wer, äh, Gami, was ist dein Eindruck?
1: ja also ich habe heute morgen den Artikel gelesen und ich habe das Gefühl ich bin in der Zeit zurückversetzt also ich habe das Gefühl der Artikel ist von 15 oder 20 Jahren erschienen und das was mich eigentlich viel viel mehr schockiert hat ist dass die eben die Familie ist Vater Tochter gsi dass die Aussagen gemacht haben zum Beispiel das Problem mit der mit der Endlagerung das sei nicht gelöst und der Tagesanzeiger lässt das völlig unkommentiert da als wären das Tatsache und das ist schon enttäuschend. Hat ich mir erwartet? Nein,
0: ja, also enttäuschend ist das nicht. Das ist ja, das, das ist ja ein Programm. Also, ich finde aber auch, da, was du sagst, und das finde ich lustig, weil du bist ein bisschen jünger als ich, ich finde, das ist ein Artikel, der hätte 1978 erscheinen im im Tagesanzeigen, genau gleich. Die Zeit ist stehen geblieben in dieser Zeitungsgruppe vor wie der Jahrhundertkalender. Und es ist wirklich rührend, wie man wahrscheinlich das einzige Paar gefunden hat in Gösgen, wo es ein Problem hat mit dem Atomkraftwerk hat. Alle Abstimmungen, wo sie eh geht, hätten immer gezeigt, dass alle die Standortgemeinden die sind fast da Domfanen. Also Es ist teilweise fast peinlich gewesen. Das sind sowjetische Ergebnisse gewesen. Oder? Die ganze Familie haben alle mit, mit Freude, mit Begeisterung die für AKW gestimmt. Also von dem her ist eine große Leistung von dem Journalist, dass er überhaupt übergefunden gefunden hat in Gösgen, wo kritisch ist. Aber eben wie gesagt, es ist erstens es ist ein Artikel, der aus der Zeit gefallen ist, weil letztlich sind wir jetzt in einer Energiekrise. Atomkraftwerk ist ein Thema, das wir unbedingt müssen diskutieren müssen, offensiv diskutieren. Nein, wir müssen es gar nicht diskutieren. Wir müssen sofort anfangen zu planen, sofort bauen. Das wäre eigentlich die richtige Ding. Wenn schon, müssen man über so Sachen reden. Aber der Tagi tut da so alte Gamellen aufwärmen. Nicht eine so eine überzeugende Leistung. Jetzt noch etwas ganz anderes Thema, das äh, uns alle bewegt und das ziemlich krass ist. Ist der Aufstand von vielen Frauen, auch Männern, muss man immer betonen, sind ja vor allem viele einfach junge Leute im Iran gegen eines der grösigsten Regime der ganzen Welt. Kami, die deinen Eindruck?
1: Ja, es ist wirklich, äh, ich meine, es ist eine schockierende Situation. Und gleichzeitig, was mich eigentlich fast noch mehr schockiert, sind aktuell linke Medien, vor allem aus Deutschland. Dass man jetzt anfängt zu sagen, ja, an dem Tod, das säge nicht Religion schuld, sondern eben das Patriarchat, das schuld ist. Man versucht bei den Linken wirklich krampfhaft eben diese Story irgendwie anzubeugen, dass es bloß nicht eine Kritik am Islam ist. Und die Spitze habe ich wirklich gefunden, und das, das habe ich fast schon als Spitze in Degoutan gefunden, ist, bei ist war ein deutsches Medium, das tatsächlich geschrieben hat, die Frauen wehren sich gar nicht gegen das Kopftuch trägen. Sie wehren sich gegen das Patriarchat, einfach gegen den Zwang. Sie wären ja glücklich mit dem Kopftuch, wenn sie es einfach könnten freiwillig tragen könnten. Und dann ist noch gestanden, das Kopftuch das sei, ja ein Symbol vom Feminismus. Und da müssen wir sagen, langsam wird es einfach hässlich und das ist einfach nicht angebracht. Und man versucht, das so krampfhaft zu verbügeln, ich kann fast nicht mehr zu
0: Gut, ich finde auch ja. ironisch. Erstens ist es immer komisch, wenn die Linken anfangen über den Islam zu weil sie haben eben die ganze Zeit im Prinzip schon mal Mühe bekundet. haben mit dem Islamismus. Da haben sie es nie richtig können verurteilen, weil es ist natürlich eine antiwestliche Bewegung. Und die Linken haben eigentlich traditionellerweise immer eine gewisse Sympathie, Grundsympathie kann mit jedem antiwestlichen bestreben, die es in der dritten Welt gab. Deswegen haben sie die grüßigste Regime zum Teil unterstützt, nur weil sie gegen den Westen waren. Und das gilt natürlich eben auch für die islamische Republik Iran. Dort hat man auch, meiner Meinung nach, das hat man vor allem gesehen bei der Atomfrage, da haben sich die Linken nie so wahnsinnig aufgeregt, dass es da vielleicht eine Atombombe gibt. Michelin äh, Galmire ist sehr gerne in Iran gefahren und hat sogar die Schweiz dazu gebracht. Ein Riesenfehler war, das wollen zu verhandeln. Hier mit der, mit der Großmacht und das Gefühl hatte, wir man könnte im Iran einen, einen Dienst erweisen. auch völlig falsch. Und ich glaube, sehr viele Linke sind ein auf dem falschen Fuss verwünscht worden. Oder? Iran ist jetzt eigentlich eins von den Ländern, wo man zwar schon sagt, ja, ein bisschen Problem, aber nicht eines von den Ländern, wo man richtig gern immer wieder verurteilt. Sicher nicht so gern, wie man Israel jeden Tag wieder verurteilt, weil es ja ganz schlimm ist. Im Gegensatz zu dem war ja Iran wirklich ganz ein zivilisatorischer Fortschritt. Gewesen. Und jetzt ist es ein bisschen peinlich.
1: Ja, aber eben, der Druck war extrem groß gross. Gewesen, oder? Wo, wo das publik ist, hat man auf Twitter hat man sehr viel gelesen, ja, wo sind denn jetzt die linken Feministinnen? Oder Wo ist jetzt da der Aufschrei? Und ich glaube, der mediale Druck ist wirklich riesig, gewesen, dass man sich da äußert. Aber es passt natürlich nicht ins Narrativ. Es ist extrem gefährlich für die Linken. Und es endet eigentlich damit, dass Annalena Baerbock dann wirklich sagt, es hätte nichts mit der Religion zu tun. Und da sieht man, wie schwierig eben das für die Linken ist, oder dass es das eigentlich ein feministisches Thema ist, aber gleichzeitig möchte man eben nicht die Islamkritik anbringen. Und das wäre jetzt der Moment, wo man einfach mal die Farbe bekennen und eben sagen, man verträgt das nicht, sondern man, man spricht die Tatsachen an, aber es geht leider in eine andere Richtung.
0: Absolut, wobei natürlich schon klar ist, eben wenn wir jetzt über den Islam reden, das ist eine Religion, da muss man auch ehrlich sein, die meisten Religionen sind patriarchalisch, das gilt für das Christentum, das gilt für das Judentum und so weiter. Aber es gibt halt wichtige Nuancen und vor allem der entscheidende Unterschied ist aus meiner Sicht, dass das Christentum und das Judentum haben eben bewiesen, dass sie sich auch in der Geschlechterfrage ohne weiteres Gut können modernisieren können, dass es überhaupt kein Problem ist für eine Frau, christlich zu sein und gleichzeitig absolut selbstständig und unabhängig zu sein. Das ist im Islam für religiöse Frauen immer noch viel, viel schwieriger, vielleicht so wie für katholische Frauen vor 200 oder 100 Jahren. Aber das ist sicher einer der großen Punkte, wo man immer wieder muss diskutieren dass der Islam eine Religion ist, die sich schon sehr schwer tut mit den modernen, um viele Sachen, es geht um den Rechtsstaat, es geht auch um Demokratie, wo immer das Problem ist, für offensichtlich ein Problem ist für islamische Länder. Ich rede jetzt nicht von islamistischen Bewegungen, wirklich auch islamische Länder. Und das ist halt auch ein bisschen etwas, wo die Linke nicht so gern haben. Sie haben nicht so gern dass man Religion als etwas ganz Entscheidendes, ein unglaublich wichtiges soziales, religiöses und politisches Phänomen
1: überhaupt anerkennt. Aber eben, das ist genau, ist genau das, was du sagst, oder? Und mir fehlt auch also der, der wissenschaftliche Aspekt in dieser Diskussion, weil es gibt eine ganz, ganz spannende Studie aus Frankreich, wo ja angeschaut hat, was sind die Folgen, wenn junge Mädchen ein durchträgt. Und die Ergebnisse zeigen wirklich ganz klar, dass durch einen negativen Einfluss hat auf die Schulbildung, auf nachher die berufliche Weiterbildung. Man zeigt auch, dass Frauen viel, viel, Jünger heiratet, viel, viel jünger Kinder bekommen, viel weniger unabhängig sind. Und das sind die Fakten, über die müssen wir reden. Und die müssen wir eben auch ansprechen. Und es ist jetzt für mich sehr eine symbolische Diskussion, wo eben viel auch Ausweg suchen, um eben Tatsachen eben zu
0: Gut. Und Gami, du bist für uns ja Wirtschaftsredaktorin. Und eine der wichtigen Aufgaben, die du hast, und da wollen wir uns auch als Nebelspalter unterscheiden, von anderen Medien, mehr wollen zeigen, warum der Wohlstand in der Schweiz immer noch so gross ist. Und der hat zu mit guten Unternehmern und ich sage jetzt auch noch extra, Unternehmerinnen, obwohl ich mhm. sonst nie gendere. Nein, aber das ist der Punkt. oder Wir wollen auch im regelmässig Unternehmer vorstellen, die etwas können, die etwas zu erzählen haben, die etwas zu haben. Und das ist deine Aufgabe, dass du gute Unternehmen oder auch eben Unternehmer tust. Darstellen. Was sind so deine ersten Erfahrungen? Was zeichnet so die Leute aus?
1: Ja, es ist wirklich ganz spannend. In Bern sagen wir immer, es zu wenig Unternehmer, oder, die dort hocken. Und ich habe jetzt die Chance, mit denen zu reden und eben herauszufinden, was heisst das, heute noch Unternehmer zu sein und was bringt Erfolg. Und das erste Porträt wird jetzt beim Nebelspalter erscheinen. Das ist über TUBAG aus Basel, weltweit führend im Explosionsschutz. Ich habe den Patron kennenlernen und es war richtig schön. Er hat gesagt, mein Erfolgsrezept ist, dass ich tatsächlich noch ein Patron der alten Schule bin. Und das funktioniert.
0: Wie alt ist der Patron?
1: Ja, er ist über 70, so sieht er nicht aus. Er ist super fit und führt das Unternehmen mit Herzblut. Aber er hat gesagt, wichtig ist eben, er ist ein Patron, er schaut seine Unternehmer. Er hat noch nie jemanden entlassen aus wirtschaftlichen Gründen und würde alles für die machen. Und das ist wirklich eine faszinierende Geschichte, die wird erscheinen.
0: Explosionsschutz, um was geht es da eigentlich? Das klingt äh, gefährlich.
1: Es tönt, oder eben nicht mehr gefährlich, dank der Tuba AG. Es geht wirklich darum, dass die für grosse Unternehmen Explosionsschutz bereitstellt. Zum Beispiel bei allen Schindlerlift ist der Explosionsschutz eingebaut. Aber auch bei Shell, Man findet das auch bei Norwati. Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte. Sie handelt weltweit, aber aus Basel, aus einem ganz kleinen Lagerhäuschen weltweit. Und es ist ein Erfolgsrezept.
0: So, das war unser Werbespot. Wir haben noch einen zweiten wichtigen Werbespot. Wir haben am 20. Oktober einen Anlass vom Nebelspalter mit dem Armeechef Thomas Süssli. Ganz wichtig, wir kommen vorbei, kommen schauen, was er über den Stand der schweizerischen Landesverteidigung, aber auch natürlich Ukraine-Krieg. Wie muss man das einschätzen? Wie sieht er als höheren Offizier, als Profi so einen Krieg? Was gibt es da äh, für Erkenntnisse, für die schweizerische Armee? Das ist das Thema von dem Event. Kommt! hat immer noch Platz. Am 20. Oktober können ihr nicht verpassen. So, das war es Bern Einfach am 5. Oktober 2022, damals erst. das erste Mal mit der Gamilote und mit dem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Schönen Abend. Es war einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.